2: de orden del señor
3: alcalde se avisa a todo el personal animando que se presenten vestidos de andaluces para el ensayo del recibimiento festero que se haga para los americanos
4: gracias 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 buena vesprada Crudas tardes. Pero bueno, pero bueno, ¿cómo es esto? ¿Dónde están vuestros trajes de sevillana y vuestro sombrero cordobés? ¿Ni siquiera me habéis traído un traje de fallera mayor? Bueno, a pesar de eso, eh, no vamos a pasar de largo como los americanos. Nos quedamos aquí con vosotras porque tenemos mucho que contaros. Escuchadme bien.
1: Vecinos de Villar del Río, como alcalde vuestro que soy, os
4: debo una explicación. Y esa explicación que os debo, os la voy a pagar. Es el año de Berlanga y no queríamos dejar pasar la ocasión de venir a celebrarlo a su tierra, a Valencia. Y qué mejor lugar para hacerlo que esta que es ya una segunda casa para nosotras. El Festival Internacional de Cortometrajes La Cabina, que nos vuelve a coger en la Sala La mután desde donde vamos a serviros una cena sonora a la que os invitamos a sumaros. Toda la
5: ciudad debe sumarse a nuestra campaña de economía, Pobre, que por una noche se
4: Gracias, gracias por poner a estos pobres de la radio en vuestra mesa, no una noche, sino todos los días, por ser generosos con nosotras para permitirnos seguir haciendo programas como este que hoy, en honor a Berlanga, se graba en jueves porque los jueves, milagro. Y en honor a su verdugo, no empieza con la guillotina, sino con el garrote.
1: Me hacen reír los que dicen que el garrote es inhumano. ¿Es mejor la guillotina?
3: Welcome to carne, carne, carne cruda, 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 y árbol.
4: Bienvenidos, bienvenidas, místers y misers, Marsals. Vamos allá. 2021 es el año que comenzó con el temporal Filomena y acaba con el volcán de la Palma. El año en que seguimos con las mascarillas y aguantando a los cuñados negacionistas. El año en que temimos la caída de un cohete chino y comenzó el turismo de ricos en el espacio exterior, que ya podrían quedarse ahí y nos repartimos lo que dejan. En 2021, la libertad de irse de cañas y cuando vuelves a casa, te la han ocupado unos menas. El rey emérito sigue siendo inviolable y no se le juzgará, así que os podría violar. Y los patriotas españoles tienen su dinero en Suiza, Jersey o Panamá, según cuentan los Pandora Papers. Y en noviembre ya han puesto las luces de Navidad mientras los pobres de la cañada llevan un año sin luz. Ya solo falta que resurja el imperio austrohúngaro para que esto sea una película de Don Luis. No me digáis que no es todo como de la escopeta nacional, como para llevarlos a todos a la cárcel y que el verdugo haga su trabajo y nos deje un país, pues, más plácido.
0: Un momento, un momento, un momento, pero ¿usted qué pretende? ¿Vivir sin leyes? ¿Vivir sin ordenanzas? ¿Sin una tutela? Vamos a ver, dígame, ¿qué haría usted sin una tutela? Yo lo de siempre... ¿Tocaría el organillo?
4: Pues eso, nosotros vamos a hacer lo de siempre, tocar el organillo y vivir sin tutelas, sin reglas, sin leyes, sin ordenanzas, porque en esta película sonora vivimos a nuestro aire, vamos a nuestra bola y tenemos la misma filosofía de vida que tenían en Calabuch. Por aquí la gente no se preocupa de ser diferente de lo que es en realidad, ni de lo que piensan los demás tampoco. No, cada cual vive su vida sin hacer daño. Ay, si esto no es la felicidad, es algo que se le parece
0: mucho, ¿eh?
4: Ay, así somos en esta República Independiente. Y el programa de hoy se parece mucho a la felicidad. Porque vamos a hablar de Berlanga. Vamos a meternos en la cárcel de la mano del cine. Y ahora nos van a tocar el organillo. Y la guitarra, y la batería, y el bajo... Todo lo que nos pasa parece una película de Berlanga y ya lo predijeron los Simpson. Inspiradas en la más lista de la familia televisiva, montaron su banda, las valencianas Lisa Simpson. Irresistibles, como el personaje en el que se inspiraron Lisa Simpson, así como suena, la española y todo junto. Lisa Simpson, con atascos han dado la bienvenida y ahora vamos a dar la bienvenida con alegría a nuestros invitados berlanguianos de hoy. vista de nuestra idiosincrasia, de la miseria y la picaresca, del esperpento y el surrealismo español. Berlanga fue el vallinclan de la pantalla, que consiguió burlar a la censura para burlarse de la mezquina España franquista y después de las vergüenzas de la España democrática.
0: Casi adolescente, Berlanga ha tenido una experiencia trascendental para su vida. Entra en un cine a ver una película de Pabs, Don Quijote... A partir de ese momento decide que quiere convertirse en cineasta.
4: Sobre el director de Bienvenido, Mr. Marshal, Plácido, El Verdugo, La Escopeta Nacional, Calabuch, hola, hola. Todos a la Cárcel o La Vaquilla, sí, trata hola. el documental Berlanga de Rafael Maluenda, que le conoció personal y profesionalmente. Buena vesprada, Rafael. Hola, buena vesprada. ¿Qué tal? Bueno, ¿cómo era personal y profesionalmente, don Luis? Bueno, difícil
0: eh, reducirlo a, a una frase o... Pero, pero profesionalmente era un, un virtuoso absoluto, disimulándolo todo el tiempo. No pretendía en, en ningún momento que su virtuosismo eh, fuera evidente. Eh, y en lo personal eh, es una de las personas más generosas que he conocido en, en mi vida.
4: Contaba, se contaba ahí, en el corte que escuchábamos, cómo y por qué empezó en el cine. ¿Cuál era la vocación? ¿Cómo le llegó?
0: Bueno, pues... Eh... Entró muy jovencito a, a ver una película de Pabst, Don Quijote, y viendo aquella película él solía contar que fue como si se le hubiera aparecido la Virgen de Lourdes. De repente eh, vivió un momento de éxtasis y en ese momento decidió que quería
4: eh, dedicarse a, a hacer cine. Y cuentas en el documental las dificultades que tuvo para salir adelante, para sacar adelante sus primeras películas. ¿Cómo fueron sus inicios?
0: Pues eh, menos fáciles de, los, de lo que podríamos eh, suponer, como, como estás diciendo. ¿no? Realmente a, a mí me gustaba la idea de ver a, a Berlanga como eh, un personaje de sus propias películas. ¿no? Ese molde por el que eh, estamos abocados al fracaso constante. Eh, es, puede sonar paradójico hablar de, de fracaso cuando hablamos de, de Berlanga, pero realmente él veía muchos aspectos de su vida como, como, como un fracaso. Lo veía con bueno. una perspectiva divertida, pero por, porque en un primer momento lo primero que se proponen estos dos jóvenes que salen de una primera escuela oficial de cine que existe en, en España, que son Berlanga y Juan Antonio Bardem, eh, están absolutamente obsesionados con revolucionar el cine español, ¿no? Acabar con, con todo ese cine que se hacía en los primeros años del, del franquismo eh, el, el que decían que era cartonado y, y, y en fin eh, querían imponer eh, otra otro, otro cine ¿no? eh, ser unos renovadores. Y lo primero que se encuentran, o casi lo primero, bueno, primero hacen, consiguen hacer una primera película juntos, la, la codirigen, probablemente aquí eh, muchas personas hayan vivido la experiencia también eh, y cuando parece que la película es bien acogida en una proyección privada por profesionales y, y críticos, se encuentran con que, eh, a continuación, no hay distribución para la película. Y hay una travesía del, del desierto hasta que encuentran una productora, un INCI, que, eh, que busca jóvenes como ellos que quieran renovar el cine español. Pero cuando van a firmar el contrato se encuentran con que lo que les piden es una película folclórica. Claro, un poquito difícil eh, eh, renovar <ríe> sí. el cine español con una película folclórica. No era precisamente lo que querían hacer. No, pero tras ese, ese, ese tiempo de darle vueltas al proyecto, consiguen, y ahí está la genialidad, convertir Bienvenido Mr. Marshall en una película que incorpora de alguna manera el folclorismo, bien que miserabilizado, como a él le gustaba decir... Y, y mantienen el tema andaluz que exige, que, existi, que exigía el contrato, pero eh, un tema, o sea, el tema andaluz es un disfraz
4: en la película. Claro, es todo un... es un disfraz en esa película. Sí. En realidad es una gran bofetada a la España de entonces, con el plan Marshall y una crítica acidísima que cómo pasó la censura. ¿Y cómo pasó la censura otras veces? Porque creo que fue una de otras de las grandes dificultades que tuvo él. Pues
0: es muy curioso el caso de Bienvenido, porque porque... No solo que pasó la censura, es que además el régimen la, la acogió como un símbolo de, de, de independencia frente a los americanos con los que estaban empezando a tratar en aquel momento ¿no? con, con, eh, con, con, eh, con la llegada del primer embajador y todo, y todo esto. ¿no? Y sin embargo era una película que a la vez estaba reflejando todas las contradicciones del franquismo. Y que sigue
4: siendo muy vigente en el día de hoy porque refleja muchas de las idiosincrasias y contradicciones de nuestro país. Precisamente de la vigencia de Berlanga y su centenario sabe mucho nuestra siguiente invitada encargada de la programación que ha preparado Valencia para recordarle. Escuchando el Foxtrot del Verdugo saludamos a Teresa Cebrián, que es la comisionada del año Berlanga por el Ayuntamiento de Valencia. Buena vesprada, Teresa.
6: Hola, buena vesprada, buenas tardes.
4: ¿Sigue siendo un cineasta vigente a día de hoy?
6: Sigue siendo un cineasta más que vigente a día de hoy y la gran fortuna que tenemos eh, al estar organizando toda esta batería de actividades es que lo estamos descubriendo, en muchos casos redescubriendo en otros... Y poniendo de actualidad su figura.
4: Descubriéndoselo a los jóvenes. ¿Cómo y qué les parece el cine de Berlanga? ¿A los que no vivieron la época en la que se estrenaba?
6: Hombre, esta yo creo que es la parte, una de las fundamentales de lo que tenemos que hacer. Pues los jóvenes se llevan una gran sorpresa. porque Primero, bueno, la gran mayoría no saben quién es. Ahora sí, porque ya está sonando mucho. Llevamos ya varios meses de año Berlanga. Pero los jóvenes están disfrutando un montón, los jóvenes y los niños que también estamos acercando su figura y lo descubren y se ríen con él y, y está siendo, la verdad, una experiencia muy divertida. ¿Qué os
4: dicen? ¿Algún comentario? de.
6: Eh, a ver, comentarios, eh, la verdad es que, fíjate, el, el domingo pasado que tuvimos un primer taller de ilustración de carteles basado en carteles de Berlanga con ¿Sí? niños pequeños, tratamos Calabuch, y estaban divertidísimos. Fíjate, Peñíscola, fíjate qué aventura. Y ese señor, mira qué traje lleva. Y según la edad que tienen, hasta dónde llegan ellos a profundizar y a entender, eh, la verdad es que agradecen mucho el descubrimiento de, de su cinematografía. ¿Y tú que te has tenido
4: que sumir en esa cinematografía? ¿Cuáles dirías que son los temas berlanguianos?
6: Bueno, eh, son muchísimos porque... Lo que, los tópicos que estamos oyendo, la fiesta, la mediterraneidad, ese carácter tan nuestro, el ruido, la traca, etcétera, esto también, pero luego además esa acidez, ese humor corrosivo, ese reírse de, de todo empezando por uno mismo.
4: ¿Está Valencia muy presente en el cine de Berlanga?
6: Está pre súper presente Valencia y sobre todo y el valencianismo. Lo, lo, valenciano, <risa> lo valenciano, la, la valencianidad, sí. sí, sí.
4: Bueno, eh, tres directores de este país han conseguido que su cine dé lugar a un adjetivo que ha sido recogido por la RAE, Almodóvar, Buñuel y Berlanga. Rafael, ¿qué significa para ti berlanguiano? Bueno, es, es muy difícil. Eh, anoche hablábamos eh, varias personas que es mucho más fácil...
0: Eh, ...identificar lo berlanguiano en nuestro entorno... ...que definir lo berlanguiano. De todas las cosas que se han dicho... ...yo en una ocasión hace ya años oí a Juanjo Puchcorbe eh, ...que hablaba de, de que lo berlanguiano es un, es un acontecimiento... Que, que, reúne, eh, 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 ...que reúne una coralidad... Eh, de, de, ...la presencia del de, 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 de grupo... Eh, un, ...una perspectiva humorística... Y hablaba de algo que normalmente yo no he oído en las definiciones de Berlanguino, que también revela eh, una, no recuerdo si decía exactamente, una carencia moral. <risa> <risa> y, y me pareció muy oportuno. A mí me gustó mucho esa, esa definición. De Pero Pedro hay Caberno. mucha moral
4: en sus películas, aunque no sea moralizante.
0: Sí, sí no, no es moralizante, bueno, eh, también en la medida, como decía eh, Teresa, eh, porque eh, Berlanga quiere a los personajes. Los, los miserabiliza eh, eh, los muestra como son pero eh, a la vez él es uno más dentro del fresco ¿no? y, y se ríe de sí mismo. Hay un montón de cosas en, en el cine de Berlanga, frases o, o situaciones un tanto humillantes o, o burlas sobre cosas que son burlas sobre sí mismo, ¿Ah? sobre cosas que, que Cosas personales que, 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 que le hacían, le y, efectivamente. ¿Ah? Sí. ¿Me puedes contar alguna, a lo mejor, que te venga a la memoria? Bueno, eh, como, como él las contaba también se pueden contar. Pero, eh, por ejemplo, ahí, él, a él y Azcona les gustaba mucho el, el caviar y les traían caviar eh, constantemente o si ellos viajaban. <risa> Y, y Luis tenía una basculita en sí. la que a la hora del reparto pesaban exactamente no. el caviar. A ver, ¿cuánto le correspondía a cada uno? Y esto está en la, en la escopeta nacional también, ¿no? O hay, un, hay un momento en que, en, en todos a la cárcel, en que Inocencio Arias va a dar una, una charla, una conferencia, y, y en cuanto pregunta por la, por la, en cuanto pregunta cómo le van a pagar, si le van a dar un sobre o qué, le dicen, no, pues esto es... Esto es absolutamente... Eh, ¿Cuál es la palabra? Vamos, que no. Que no nada, ¿no? Ah, ¿no? O sea, que, que eh, es, es algo voluntario, vamos, ah, no, ¿no? Es, es, es una colaboración mm. o, o, o algo así. Y, y, y esto a Luis le pasó en ocasiones y movía la cabeza y decía, voluntario, voluntario, bueno, pues ya que estamos aquí. Pero son, son, es, es mirarse uno mismo con esa ironía y poder ver cómo... No es que son los demás, es que somos todos. Es que lo, el, el sustrato humano es, es así, ¿no?
4: Y él lo definió como pocos, y definido ya el concepto principal, vamos a hacer con vosotros un.
0: Diccionario
4: Berlanguiano. Bueno, acaba de citar Rafael Azcona. Yo creo que lo Berlanguiano no se entiende sin lo Azconiano. Ese, bueno, guionista principal de algunas de sus principales películas. Rafael Azcona. ¿Cuál es la importancia, crees tú, de Azcona en esa pareja feliz, Teresa?
6: Pues yo paso palabra.
4: <risa> bueno, eh,
0: Eso te lo
6: sabe explicar el a, mejor.
4: A ver,
0: ¿podría. Eh, en, en, en esa pareja feliz eh, que componen Azcona y, y Berlanga? Bueno, en, en el documental nuestro lo explican algunos de los invitados, eh, Alexander Payne, eh, Fernando Trueba y Gonzalo Suárez concretamente, y hablan de cómo. Son indisociables. Se suele decir que, que Azcona al cine de Berlanga aporta acidez y, y aporta eh, un tono muy, muy negro, muy oscuro, y que sin embargo eh, Berlanga es la bonomía y, y, y es el, el querer a los personajes, como decíamos, y querer a la, a la humanidad. Pero eh, eh, cuando Trueba dice esto en el documental, a continuación, enseguida dice: Pero esto mismo que he dicho de Berlanga, lo puedo decir de Azcona. Entonces, no son el blanco y el negro exactamente, sino que son dos almas Una gemelas, de alguna manera, eh, con muchas coincidencias, que... que mmm... Que, bueno, que, que logran este
4: feliz eh, matrimonio. ¿no? Sí, esa pareja feliz. Eh, déjame que siga con los conceptos berlanguianos, con el diccionario. El arco berlanguiano de los personajes... Te pido brevedad porque son muchos los que quiero preguntar. Sí, haces bien en pedírmela porque aquí me conocen algunos.
0: La, la, pues eh, eh, el arco berlanguiano es como él mismo definía la, eh, la, la evolución de sus personajes a lo largo de, de, de la trama de sus películas. ¿no? En general lo podemos ver en, en todas ellas, el personaje o los personajes ...parten de una situación que necesitan mejorar... ...a menudo con urgencia... ...y empiezan a, digamos, a venderse... ...a, a, a aceptar pequeñas miserias... ...por mejorar un poquito más su situación... ...pero eh, todo ese autoengaño... ...les lleva al final... Eh, ...de cabeza a
4: una situación mucho peor... ...que aquella en la que comenzaron. ¿no? Y hablando de personajes, creo que él tenía una relación... ...muy particular con el reparto. ¿Cómo los dirigía? ¿Cómo hacía? Bueno, él decía que, que
0: una vez... Eh, ...había hecho el casting... Eh, ya había prácticamente dirigido a los actores es decir, él, 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 si vemos sus, sus guiones eh, a menudo, sobre todo los de la, las últimas etapas son una sucesión de diálogos con pocas acotaciones ¿por qué? porque si él eh, daba un personaje a Amparo Soler Leal o lo daba a Saza eh, ya sabía qué iban a aportar ellos a la película entonces decía que su manera de dirigir era seleccionar bien a los, a los actores eran actores magníficos eh, pero eh, a la vez, para Berlanga, eh, previsibles. Y toda esa carne que aportan los, los actores era lo que, él, eh, lo que él buscaba. Luego daba pocas indicaciones, pero eh, Rafael Alonso contaba cómo eh, muchas veces... Eh, él decía, Luis no te dice lo que quiere, Luis te, te, te da la frase y tú sales y a torear. Pero a continuación él va en los ensayos... Quitándote cosas, despojándote, digamos, depurando eh, y, y quitándote cosas o aportando. Me acuerdo en el rodaje de Todos a la Cárcel en una ocasión, Agustín González, ese monstruo, eh, eh, en determinado momento eh, Luis termina una toma y a todos dice, muy bien, Amparo, muy bien, tal cual. Y Agustín dice, bueno, Luis, y yo... Tal, y, de... y, yo y entonces le dice, tú... Más, dale más. Dice, hombre, Luis, me voy a partir la espalda. Dice, pártetela, pártetela, Agustín. Eso es lo que queremos, pártete la espalda. En fin, eh, era un conocer muy bien a los actores. Y bueno, algunos actores como, bueno. de
4: hecho se han hecho en el cine de Berlanga. Sí. O sea, son ya, digamos, estereotipos creados sí. a través de las películas de, de este director. Y en este diccionario berlanguiano no puede faltar su palabra fetiche.
7: En el imperio austrohúngaro
6: Pareces un general austrohúngaro Estrenáis hoy lo del Idilio austrohúngaro Imperio austrohúngaro
7: Me di cuenta en mi segunda película Que había aparecido la, la palabra austrohúngaro De una manera normal y natural Escrita dentro del contexto de la palabra Entonces como estas dos películas mías Funcionaron bastante bien para mí por lo menos Pues la convertí esta palabra En palabra ya fetiche
4: Lo cuentan muy bien en el programa Imprescindibles de Televisión Española Del que escuchábamos este fragmento ¿De dónde procede esa referencia? Al bueno. Imperio Austrohúngaro. <risa> bueno, re realmente parece ser que a él eh,
0: le interesaba la historia del Imperio Austrohúngaro en la medida en que la había estudiado de, 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 de niño. Y era como un bucle a veces, un, un referente, pero principalmente la cuestión fue, como le hemos eh, oído en este corte que ofrecéis, eh, que se dio cuenta, eh, o alguien le, le hizo ver, que en Bienvenido Mr. Marshall I y después en No vio la vista, repetía la palabra austrohúngaro, que era una palabra en desuso en aquel momento, en los años
4: 50. Porque el imperio estaba veniéndose abajo. Claro, el imperio ya,
0: ya, fenecido ya había fenecido tiempo atrás, ¿no? Y, y, y él, que era de carácter muy supersticioso, eh, muy racional, pero muy supersticioso, es una de sus contradicciones, él se definía eh, como contradictorio, eh, enseguida pensó que era que, que esa coincidencia... Era algo y que era
4: una palabra talismán que tenía que estar siempre en. Bueno, en como su Hitchcock aparecía en las películas y esa era su firma, la firma de Berlanga era austrohúngaro. Tengo entendido que,
0: que los, los niños. Eh, bueno, quiero aprovechar para felicitar a Teresa por la gran labor que, que está haciendo, desarrollando y las cosas que, que vendrán. Pero tengo entendido que, que los niños, que los, los bebés, ya nacen la primera palabra antes de papá y mamá es austrohúngaro. Austrohúngaro, este
6: la primera que les enseñamos ya a pronunciar Austrana. a todos. Sí.
4: Hablando de lugares, de ¿cómo muestra Valencia y la valencianidad de la que antes me hablabas, Berlanga, en su cine?
6: Bueno... Eh... A ver, ¿cómo muestra Valencia y la valencianidad? Bueno, yo creo que hay ciertos elementos que están casi siempre o siempre presentes en sus películas. Uno importantísimo, las bandas de música, ah. sabes que siempre lo acompañan, que están en casi todas las películas y que en este año de celebraciones además están adquiriendo un papel protagonista, este, además es un elemento muy distintivo de, del carácter y la cultura valenciana los fuegos artificiales otro que podemos nombrar también, que están presentes no en todas pero sí en muchísimas de sus películas y que también es algo que llevamos en la sangre, uh -huh. los valencianos por ejemplo ¿no? ¿Y cómo
4: habéis mostrado el universo berlanguiano en este año Berlanga aquí en Valencia? ¿Qué habéis hecho? Cuéntame
6: estamos, es un, El universo lo estamos mostrando a través de un prisma, estamos haciendo Muchas cosas muy diversas porque, eh, claro, el objetivo es llegar a diferentes sectores y, y repartir eh, este homenaje por toda la ciudad. Entonces, nosotros hemos hecho desde un homenaje institucional colocando una placa en el edificio donde vivía la familia Berlanga, que es donde él siempre volvía cada vez que volvía uh -huh. a Valencia, que era como su referente, que ya era ahora porque no tenía sí, sí, nada es que en, en la ciudad que lo homenajeara, desde esto hasta hacer llegar su obra y su figura a los más pequeños, enseñándoles también el, el lenguaje de la ilustración del cartel cinematográfico, actividades intergeneracionales para que los chavales más jóvenes aprendan de las generaciones que casi convivieron con Luis García Berlanga, ...actividad de calle, representaciones... ...que vamos a llevar a los mercados municipales en Navidad... ...vamos a llevar a Plácido con su carromato por las calles... ¿Qué me dices? Como lo oyes... Qué bonito. <risa> vamos a estar varios días en varios barrios de Valencia...
4: Y además el año que viene los a vienen aquí... ...supongo ah, que también además. para celebrar a Berlanga...
6: Obviamente... ¿Qué sí, se va
4: a hacer en también, ese momento?
6: Bueno, yo no te puedo decir muchas cosas... ...porque poquito, esto, si no, en la Academia de Cine... Mañana tengo una llamada riñéndome muchísimo.
4: Esto la <ríe> más lo escuchan allí todos los días. Pero Carlicuda, bueno, sí, te puedo decir. siempre <ríe> puesto en la Academia de Cine.
6: Te puedo decir porque ya lo dijo Mariano Barroso sí. el otro día que estuvo aquí, Me que abrazo, habrá fuegos artificiales.
4: fuegos artificiales. Habrá
6: fuegos artificiales. Habrá música, habrá un homenaje, pero, pero espero yo... que los
4: fuegos artificiales los hagáis al aire libre, no dentro de la los sala. Los haremos
6: al aire libre. Que sois capaces aquí, Obviamente, ¿eh? pues sí, ¿por qué no?
4: <risa> bueno, y siguiendo con el lenguaje berlanguiano, tenemos que hablar del erotismo. Él, mm. bueno, se le llamó el erotómano santón, y dicen que tenía una colección de libros y fetiches eróticos. ¿Qué papel juega en su... Filmografía, Rafa. En su filmografía, muy poco.
0: Eh, apenas, de ¿Tamaño natural? Apenas, apenas ninguno. Pero Tamaño natural es una película que cualquiera que la vea con, con ojos... De pretender que aquello le erotice va a encontrarse con, sí, no, no. con lo contrario entonces eh,
4: <risa> ha hecho un gesto de
0: ¡Buah, sí, buah, bastante buah. bastante evidente sí, sí. Sí. Es, es como el arco berlanguiano <risa> el arco el berlanguiano arco, hacia abajo <risa> ah, efectivamente entonces, entonces eh, eh, él decía que el erotismo era él, él era sí, efectivamente un gran erotómano un, un especialista un conocedor de, de, de cosas de una delicadeza eh, absoluta un, un exquisito en el, en el tema, pero sin embargo decía que, que llevar el erotismo al cine era algo que él no sabía hacer. Eh, eh, bueno, por un lado él hacía comedia, entonces eso eh, ya marca una distancia que rompe cualquier posibilidad de implicación, eh, que es lo que uh -huh. te ofrece el cine erótico. ¿no? Eh, y, y por otro lado, eh, aunque sí aparecían en ocasiones eh, pues eh, lencería y, y, y cosas por, por el estilo... Eh, ...lo rehuyó siempre... ...de hecho le ofrecieron dirigir películas eh, eróticas... y no ...Historia de O... Oh, ...Las ciudades de Lulu posteriormente... Oh, ...porque él sí dirigía la colección de Tusquets... ...de ¿Sí? La sonrisa vertical... ...de cine erótico... ...fue una colección muy importante... ...en, en su momento que fue largo... ...y, y bueno... Eh, ...lo rechazó... ...porque decía que ahí también tenía que haber un arco... <risa> eh, eh, ...y él no sabía cómo hacer coincidir que el, el, el clímax... En la película, eh, coincidiera con el de los espectadores, en, en, en una sala o en cualquier otro lugar. Y por lo tanto, rehulló siempre a hacer eh, cine erótico. Pero era él decía que era su, su gran pasión. ¿no?
4: Pues aquí el clímax está a punto de alcanzarse y estamos a punto de eh, también iniciar la caída en el arco berlangiano. Una última pregunta. Los planos secuencia, tan míticos de Berlanga. O sea, Berlanga colocaba la cámara, la movía un poco y aquí empezaban a pasar cosas por delante sin parar, sin cortes. Bueno, era era portentoso. Yo, eh, no, no solo yo, varios de los que
0: le hemos conocido, eh, vemos con sorpresa que, que en este año berlanguiano ha habido personas que están hablando de que eh, Berlanga era caótico, rodando y que aquello era, pues, eh, bueno, ahí haced lo que podáis. Y, y era todo lo contrario. Era un hombre de, de una precisión absoluta, cualquiera y aquí los hay que, que haya hecho cine, sabe lo que supone iluminar todo el tramo por donde va a ir un plano secuencia, se habla, y lo hacía eh, Pepe Sacristán recientemente, de cómo generaba una coreografía perfecta entre la cámara y, y los actores, porque como dice Urbizu en la, en la película nuestra de manera muy, muy expresiva, entonces tú llegas a tu marca, yo llego con el foco, en fin, todo, todo eso todo que planificado. tiene que estar tan, tan medido... Y, 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 y bueno, pues era todo lo contrario, era, era una precisión portentosa, pero además esa coreografía que Sacristán habla de la cámara y los actores, eh, hay que decir más, era la cámara, los actores y todo el equipo, porque mientras el, claro, mientras el se iba detrás, moviendo claro. la cámara y cambiabas eh, <risas> los ángulos, ibas reencuadrando en cada sitio, eh, el equipo íbamos detrás levantando los muebles en silencio, apartándolos para que pasara la cámara y luego tenían que volver a estar allí. Es decir, al final era una coreografía de, de todos. Y él parecía que no, dirige, que no dirigía, eh, eh, pero en absoluto. Era, era un cerebro portentoso para hacernos a todos ir. Gonzalo Suárez dice en otro momento de la película que era como esos pájaros eh, eh, que están en migración, que se mueven todos al unísono sin que parezca que nadie les ha dado una... Una instrucción, pues algo así era un plano
4: secuencia de, 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 de Berlanga. Y parecía parecen muy sencillos cuando se ven. En sí, la, y maravillosos. En pues esa bandada de pájaros se aleja ya después de esta maravillosa coreografía que habéis hecho Teresa y Rafael, hablando de un personaje tan querido como es Berlanga. Aquí también, detrás de las bambalinas y de los micrófonos, hay todo un movimiento para que esto salga adelante. Os quiero dar muchísimas gracias eh, por haber estado aquí con nosotras. Ha sido un placer, Muchas gracias. de verdad. Un aplauso para ellos. Gracias. Y ahora, amigos y amigas, un anuncio de la autoridad.
7: Os habla el capitán Pelucha. Vais a escuchar a la banda que amenizará mañana el baile de la fiesta de la Asunción. Interpretará el bonito vals que lleva por títulos Suspiros Austrohúngaros.
4: No, perdón, me dicen que no será Suspiros Austrohúngaros, sino Tú y yo, una de las canciones de su disco Perdona Mamá, con todas vosotras la banda que ameniza nuestro baile, Lisa Simpson. Pantalla, pasamos a la pequeña pantalla.
2: Enamorar,
4: Enamoradas de la valentía, la inteligencia y la determinación de una de las chicas con más personalidad de la televisión, Lisa Simpson, estas cuatro artistas valencianas han bautizado con su nombre a su máquina de hacer hits para corazones sensibles e inconformistas. Una Las Lisa Simpson son como la Lisa Simpson, rebeldía punk bajo el dibujo pop. como Aerolíneas Federales, de las que hicieron esta versión que también las define, que también define a este grupo que nos recuerda a Fresones Rebeldes o a los puncetes con sus melodías pegadizas, su humor ácido y sus letras descaradas en las que lo mismo hablan de violencia sexual y feminicidios que de ansiedad, soledad o de la dictadura de las redes sociales. Música para las últimas millennials y para las primeras tetas y para los... Yo ya no sé ni qué soy, yo creo que soy un boomer, ¿no? También para los que vivimos la perversencia del power pop y el pop punk de los noventa.
2: Que
4: hoy están aquí para presentar su debut, perdóname mamá. Miriam, a la voz principal, María en las voces y las guitarras, María la batería también y Paula al bajo y las voces, bienvenidas, ¿cómo estáis? Oh, súper
8: bien,
4: súper y bien. No, pero ¿nerviosas por qué? Pero
8: no pasa nada, a ver, es así. No estoy Fantástico y fenomenal.
4: Bueno, yo estoy muy feliz de teneros aquí Este proyecto nos gusta mucho Y además, a ver, contadme la historia Nació hace tres años en la Facultad de Bellas Artes ¿Cómo empezó todo y por qué Lisa Simpson?
9: Eh, bueno, el proyecto empezó porque eh, Teníamos muchas ganas de montarnos una banda Entonces, bueno, empezó ahí Y yo conocí a María eh, Y las dos teníamos, bueno, cogíamos la guitarra ¿no? Y algún día sacamos algún tema Y dijimos, hostia, nos falta, nos falta una tercera persona eh, y conocíamos a Mar, eh, también de la facultad, le hablamos y como el hermano de Mar tenía un local de ensayos, eh, ahí empezó todo.
4: ¿Y Lisa Simpson? Eh, ¿Por qué?
8: Pues Lisa Simpson salió un poco de coña, la otra opción era Conejo.
4: Porque, <risa> ¿Tampoco era mala? tampoco O sea, era.
8: como que empezamos a dibujar, porque a mí me, bueno, solía dibujar más antes, eh, pero empezamos como a bocetar movidas, personajes... Al principio también iba a ser un proyecto más también gráfico, aparte de musical. Ahora se ha quedado solo lo musical porque ya es bastante complicado llevar solo eso. Uh -huh. eh, y nada, o sea, al final elegimos Lisa porque era algo guasón y aparte Mola. es un personaje que al final hemos crecido con ella. Y no sé, es como pues, dentro de la serie como un personaje que se retrata como una niña un poco pedante a veces ¿no? en este mundo como, y en este contexto como tal loco, pero que realmente está diciendo cosas que tienen todo el sentido del mundo. Entonces, como que dijimos, esta tía es la Maguay de los 90. Es la Maguay de los 90
4: y de lo que sigue pasando después. Y además, muy buena idea lo de castellanizarlo y lo de Lisa Simpson, todo sí, junto. Sí, hombre, a ver, es que...
8: antiamericanos <risa> si no cobraban, ¿no? <risa> claro, es si igual. Si
4: nos podía
9: caer un marrón. Os podíamos
4: caer un marrón. Bueno, tengo que deciros que me encantan vuestros temas, que son un soplo de frescura melancólica, que echaba de menos en la escena actual. No tienes nada Sí, perdón, perdón, perdón. Olvidaba contaros que hoy asistiremos a la primera entrevista mundial de Lisa Simpson a Lisa Simpson. Vaya lío. Elisa, te presento a Lisa. Uh, me hace un lío en la cabeza. ¿Algo que decirle al alter Ego?
3: Puede que seas el segundo mejor músico que hay aquí, Pues si no sabes que aquí el mejor soy yo. <risa>
4: Bueno, más chula que un ocho y encima se nos marca un solo. Bueno, Lisa, vente un poquito abajo, ¿eh? Y eh, ¿De qué quieres hablar con Lisa? Lisa.
3: Millones de niñas pensarán que esta es la forma adecuada de comportarse. Que nunca serán otra cosa que lindos adoquines, cuya única meta es pescar a un marido rico y pasarse el día al teléfono comentando con las cabezas huecas de sus amigas lo fantástico que es ser mona y tener un marido rico.
4: Bien dicho. Toda la razón. Lisa, un aplauso para Lisa, por favor. Que estáis siendo verdades como puños. Y vosotras, Lisa Simpson... Vaya lío de nombres... ¿También pensáis que en 2021 aún hay que luchar contra el estereotipo de mujer florero?
8: Eh, bueno, claro, ¿no? Sí, claro, ¿no? Obvio. Claro, sí. A sí. ver, sí, creo que sí. Lo que pasa es que ahora esto que acabamos de escuchar, que era de la Stacey Malibu, sí, ¿no? Del sí, que, sí, sí. De sí, aquel sí. episodio. O sea, creo que ahora suena como un poco antiguo, porque lo es, ¿no? Es como, hostia, esto parece que está como superado. Pero es que realmente nosotras crecimos con eso. O sea, cuando teníamos siete, ocho, nueve, eh, éramos adolescentes, etcétera Entonces, yo creo que sí, eh, pero a lo mejor eh, pues mmm, estaban ciertas cosas más superadas, pero sigue siendo la misma historia, sí. o sea, al final.
10: A ver, no tanto como a lo mejor lo de mujer florero, pero sí, por ejemplo, en cuanto a chicas haciendo cosas, no que es como que, por ejemplo, en la música, no como que a veces se nota que es como que todavía tienes esa barrera un poco de... Eh, a veces pues vas a sitios a tocar y es como que hace esta peña tocando aquí, ¿sabes? No solo por el hecho de
8: pues, ser una tía.
4: Sí, aquí nos han contado que le suelen decir, ¿quieres que te afine la guitarra o qué? Sí, esa es <risa> <risa> O que todavía mm, preguntan por los músicos cuando ven llegar a vosotras.
8: Sí, o peña que le, hace fa o sea, le falta darte un aplauso por, dar por tocar la batería, ¿sabes? Como, tío, pues sí, es ya como... está, ¿sabes? como... Sí, mandé, tía, gracias! Estás haciendo una faena para la sociedad y es como... Tío, estoy haciendo no, estoy vida, tocando ¿sabes? la batería. ¿sabes? Plan, ya está.
4: <risa> bueno, hablando de mmm, Stacy Malibu, a la que has citado, en casamiento metéis la frase que dice esta muñeca. A mí no me pregunte, solo soy una chica. <risa> Stacy Malibu, la muñeca con la que se, contra la que se revela Lisa. ¿Este grupo es una manera de rebelarse? ¿Y contra qué?
9: Solo el hecho de tener una banda de cuatro tías ya es, ya es una rebelión. Sí, sí, sí. Pero sí, ¿no? Luego hicimos esta banda para
8: decir. A ver, a lo mejor no tanto como acción, sino es como. Es que yo quería tener ya una banda cuando tenía 12 años, ¿sabes? Entonces, como, como consecuencia, al, pues nos estamos revelando, pero al final estamos haciendo lo que haría cualquier tío, que si le apetece montarse una banda a los 12, pues lo estamos haciendo a nosotras, solo que somos tías, ¿sabes? Como. No como acción, pero al final sigue siendo una acción. O sea, una. Pues sigue siendo activismo. O sea, no sí. lo hemos hecho postas. pero, claro, está pasando. pero pasa. Sí. Inevitablemente vamos a hablar de cosas que nos afectan, porque somos tías en este mundo. Entonces, pues, claro. va a haber muchas cosas que nos afecten.
4: oye, perdón, me está dando codazo, Lisa, sí, que no quiero monopolizar la entrevista. Adelante, dale, dale.
3: ¿Por qué cuando una mujer tiene confianza en sí misma y poder la llaman bruja?
4: Es una buena pregunta. ¿Queréis contestarla?
10: Pues porque, yo qué sé, yo creo que siempre como que a los hombres no les ha dado mucho miedo la inteligencia, ¿no? Como que cuando se ven un poco como superados por esa inteligencia, o sea, no... ¡Brujería! Sí, o sea, pero es como que siempre cuando una mujer se sale o sobresale como esa inteligencia es como que se ve vista como algo que da miedo y es como entonces te tachan de bruja y así pues al a
8: garete. Buena,
4: buena respuesta, una buena pregunta. ¿Se han burlado de vuestras ambiciones alguna vez?
8: Uy, sí. sí. Seguro, no lo sé, a lo mejor no me he enterado, pero seguro que sí. Sí, a ver, yo qué sé. No sé no está tanto. Claro que sí, o sea, incluso en el
10: cole, ¿no?, cuando haces algo que supuestamente no es para ti como jugar a fútbol, es como que ya es motivo de mofa, ¿no?, por el hecho de no estar en el cajón que te toca.
4: Creo que la mediana de los Simpson, que me está mirando con ojos asesinos, entiende bien lo que estás diciendo.
3: Siempre que voy a alcanzar la felicidad, una parte pequeñita de mí dice, no te lo mereces, y otra parte pequeñita dice, es verdad
4: cuánta <risa> razón tiene esta niña ¿eh? esta cría la suelta vamos, como dardos, ¿habéis sufrido el síndrome de la impostora?
8: a ver, yo sí, pero porque porque ¿Qué? a veces no doy una pero sí se mezcla <risa> pero a veces sí, o sea, sí se mezcla con este síndrome pero creo que es... sí, pero tampoco sabría cómo identificar lo que es y lo que no, es, ¿sabes? o sea, pues un conjunto ¿no? de inseguridad de, de síndrome este de tal cual, ¿no? de ser tía y decir hostia, es que ya no tengo en mis ideas que no conozco prácticamente a ninguna tía que esté haciendo lo mismo que yo y eso hace que yo dude de si tengo que hacer lo que estoy haciendo.
4: O de si lo haces correctamente, ¿no?
8: Exacto. Sí, sí de,
9: o sea, yo de hecho ahora mismo eh, cuando nos programan para algún cartel, eh, como me pregunto si nos están programando porque somos tías y hace falta rellenar la cuota ah. femenina o porque en realidad les mola lo que hacemos, ¿sabes? Como...
4: Sí, 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 lo que hablaba, lo que decía Lisa. Bueno, hablemos de la música de Lisa Simpson. Lo que faltaba, otro patético burgués amante del rap. Ah, pues no, pues te equivocas, Lisa Simpson. A Lisa Simpson les gusta el pop y el punk, ¿eh? Por cierto, ¿por qué hacer pop y punk en la era del trap y el autotune?
9: Porque nos mola el pop y el punk, pero a mí me mola todo lo demás también, ¿no? Bueno, sí, yo escucho mucha música. Bueno, y vosotras también, Sí,
4: sí, y tenéis un don para el estribillo pegadizo eso cómo se consigue
9: pues con los con, tocando los cuatro acordes eh, mágicos los, sí. los, de... sí. ¿no? y sí, luego te complicas y no sale y no sale nada pegadito, ¿no? no, no, no sí, sé. O sea, las canciones más pegadizas son las que hemos hecho así como con los cuatro acordes básicos. Bueno, como todas nuestras canciones.
4: <risa> son los mismos cuatro acordes, pero sí. cambiado de sitio. Pero bueno,
9: luego María hace allí unos, unos hace acordes. Arreglos, guapos, todo todo guapos. arreglos, Que claro, los rellena claro, claro, y todo claro, claro, se
4: rellena y ya está. Oye, ¿y diríais que vuestra música es generacional, que representa las preocupaciones de la gente de vuestra edad?
8: Inevitablemente sí. sí. Es que si no, ¿de qué vamos a hablar? O sea... Claro. Es que es inevitable. O sea, sí. Y más como tías, ¿no? En plan, la condición es como, pues, vamos a hablar de que estamos hasta eh, las cejas de... Eh, de, pues, de que nos maten.
9: De, o de la precariedad, de la ansiedad, de, de todo sí.
8: este tipo de mierdas que eh, pues que por tener 25 años a tener, fijo, o sea, seguro. Claro. ¡Ay,
4: Lisa, deja de darme pataditas ya por debajo de la mesa! Sí, pregunta, pregunta.
3: ¿Cómo podéis estar comiendo el bocadillo y haciendo el niño mientras los glaciares del mundo desaparecen? ¡Tenemos que hacer algo!
4: Tienes razón, ¿eh? ¿Os agobia el cambio climático? ¿Creéis que es una de las ansiedades de vuestra generación?
8: Yo he visto tu vídeo esta mañana de la cumbre de Glasgow. Ah. Y no he desayunado bien.
4: No. <risa> es que yo la cosa no la veo bien, no solo a vuestra generación. Creo que la ansiedad se la genera a toda generación que tenga un poco los ojos abiertos. ¿A vosotras os preocupa mucho?
10: A ver, no es que me, o sea, más que que me preocupe, o sea es como que también es algo que me da miedo a veces, que es como, pues eso, ¿no? Como que a veces ves que es algo que tú no puedes parar como individuo y que hace falta eh, la participación de mucha gente y de gente que tiene poder también, que no está a favor de, de hacer este tipo de cambios. Entonces, es como que más que... Más que preocupación, es como miedo real, en plan de me da miedo lo que pueda pasar. Y no sé si...
4: ¿Os ha dado miedo la pandemia? Que además ha parado vuestra trayectoria. Acababais de sacar el UNEP en 2019 y cuando los festivales empezaban a llamaros, llegó la pandemia.
10: Sí, ya sí, no un es. montón de... ¿Sí, no? Sí, casi todo. Yo, perdón, que te no, no, sí, sí, dale, dale, no, no no. Si no, 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 tú, a... no, no, tú, no, no, no
4: tú ¿Podéis hablar alguna? No, que iba
10: a decir que de hecho que yo empecé a tocar en el grupo y ya era pandemia, entonces es como que yo hasta también. hace un bolo o algo así no había tocado con gente de pie en un sitio Anda, ¿y qué tal la sensación? Pues muy guay, estuvo muy guay, guay. ¿Y hoy aquí que están sentados? También muy bien, hombre, ¡Hombre joder, eh! Pero nada que ver, ¿eh?
9: Yo
4: no, no, hombre, claro Lo que nos gusta es que la gente se mueva y dé cabezazos contra el escenario, claro que sí bueno, pues creo que después de Perdóname, mamá, no va a haber quien os pare.
9: Perdona, mamá.
4: Perdona, mamá. Lo he dicho mal, ya está la segunda que vez que no lo pasa digo nada. mal. Eres como Lisa Simpson, ¿eh? Ahí estás <risa> al, 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 al quite. Ya Lisa Simpson, se confunde con Lisa Simpson. Bueno, pues después de Perdona, mamá, no va a haber quien os pare. ¿Algo más para acabar esta entrevista, Lisa? No
11: voy a volver nunca jamás. No,
4: no, no me refería a Lisa Simpson, sino a Lisa Simpson. Ya sabía yo que al final se iba a armar el lío. Realmente os lo habéis pasado tan mal que no queréis volver nunca jamás a carne cruda.
8: No, yo volvería. Yo también, la única historia que nos estaba pasando ahí detrás es sí. que esto es peor que un concierto porque estás, o sea, estamos todo el rato experimentando el inicio. O sea, otra vez volvemos atrás y otra vez volvemos como, o sea, el sistema nervioso a pues, hace una sopa esta noche.
4: Pues todavía va a ocurrir una vez más, no os vayáis, que queremos que volváis a experimentar el inicio para terminar el programa. Y tú... Lisa Simpson, algo que añadir sobre Lisa Simpson. Uh, puedo sentir la música. ¡Uy, se ha emborrachado con vuestra música! Normal, si es que sois tal para cual. Gracias, Lisa Simpson. Gracias, Lisa Simpson. Nosotras también sentimos vuestra música. ¡Un aplauso para ellas! Bueno, y vamos a seguir para terminar. No, me, me, dicen, me dicen que tenemos una llamada al teléfono de aludidos. Buenas noches.
5: Sabía que iba a decir eso. ¿El qué? Buenas noches. Bueno, es normal, es una manera de saludar. Ya, ya, sí, eso dicen todos.
4: Vamos a ver, ¿se puede saber por qué llama?
5: Es que lleváis años con el rollo ese de que esto ya lo predijo Berlanga, uh -huh. o esto ya lo dijeron los Simpsons, ¿Sí? y es falso. ¿Sí? Están revolviéndose en sus tumbas.
4: Bueno, Berlanga vale, pero los Simpsons están muertos... ¿Eh? Bueno, yo los veo un poco amarillentos. <risa> eso es verdad. Pero entonces, ¿usted cree que las escenas de los Simpson o de Berlanga no predicen la actualidad? ¿Entonces? ¿Es eso? ¿Eh? No,
5: no, no, no. Por supuesto que lo hacen. Pero la culpa no es de ellos. Ah. Ya no puedo más. Lo confieso. ¿Qué? Yo soy el guionista que escribió todas esas predicciones. Acabáramos. Que lo sepa el mundo. Bueno, y el país y el ABC. Todos.
4: <risa> Usted escribió las predicciones de los Simpson. Las de los Simpson
5: y las de O.J. Simpson yo sabía que era culpable antes incluso de que matara a nadie
4: ¿y de las de Berlanga?
5: y de otras que me callo ah. por ejemplo de la cabina que predijo el tamaño de los pisos de alquiler que nos podríamos permitir con un sueldo medio es verdad o parque jurásico ¿qué predijo parque jurásico? a ver la aparición de Vox ah. cuando los dinosaurios aprenden a abrir las puertas es como cuando los fachas aprendieron a usar Twitter
4: es cierto pero, pero ¿cómo sabe usted lo que va a suceder? a ver porque soy medium guionista y medium exacto
5: ¿Ah? medium guionista y medium medium <risa> Yo veo cosas que nadie ve. Ya. Oigo voces que nadie oye. Ajá. Fumo cosas que nadie fuma. Eso se ve. Y sé lo que va a pasar antes de que pase.
4: Pues miren, no me lo creo. Fíjese.
5: Sabía que ibas a decir eso. ¿Eh? Yo lo sé todo. Yo sabía que iba a llamaros incluso antes de marcar el teléfono. Sí, claro.
4: Lo vi claramente esta mañana.
5: ¿Cómo? Además, esta llamada ya salió en un capítulo de los Simpson.
4: ¿Esta llamada salió?
5: Sí, pero en lugar de una llamada era un viaje en globo y en lugar de a carne cruda era a Donald Trump. ¿Entonces? Hay que saber leer entre líneas. Porque yo no solo sé escribir, también sé leer.
4: ¿Es verdad que las dos cosas no siempre se dan a la vez?
5: Me refiero al futuro. Yo puedo leer el futuro en las manos. ¿Qué dice? Empecé porque no tenía dinero para comprar el periódico no. y me leía la mano. Vaya. Y cuando me aburrí de la mía, pues empecé a leer la de los demás.
4: ¿Y qué lee en las manos de la gente? Cuénteme, cuénteme. ¿Os
5: sorprenderíais de lo que pone en algunas manos? Bueno, bueno lo que pone y cómo lo pone. Porque en algunas hay falta de ortografía... <risa> no me extraña... Y puestos a confesar, ¿Sí? lo digo todo. A ver. Además de guionista, soy letrista. ¿Qué me dices? Por ejemplo, de George Dan. Pero
4: son proféticas las canciones de George Dan. Entonces bueno, también.
5: lo de los chiringuitos y los chorrizos parrilleros, no hay que explicarlo.
4: No, cierto, eso ha sido muy, muy profético. Y luego está
5: cuando decía aquello de, mami, ¿qué será lo que quiere el negro? Que se refería a Francisco Echevarría, el primer lendacari negro. Pero si no hay ningún lendacari negro. Todavía.
4: Ah, bueno, aparte de escribir el futuro y leerlo, ¿tiene otras habilidades? Los
5: viajes astrales. Yo puedo abandonar mi cuerpo y convertirme en un ser de energía. Ya veo, ya Pero veo. claro, al precio que está la luz, te sale más barato un viaje a las malditas.
4: <risa> bueno, pues gracias por llamarnos. Y no sé si... Un momento.
5: ¿Cómo? Veo el futuro. ¿Qué? Me vas a despedir. Sí, claro. Eso también sale en una canción que escribí. A ver. Buenas noches, señora, buenas noches, señora. Hasta la vista. Hasta la vista. Bertín Osborne. Sí. El Nostradamus de la canción ligera. Sorprendente.
4: Pues nada, lo predicho. Buenas noches, señora, hasta la vista. En este pintoresco lugar... Bienvenido a la cárcel. ...se van a dar cita... Artemio Bermejo de
7: Sanitarios Bermejo.
11: ...el choriceo... Y esto es una reunión de mangantes. ...la chapuza... Escuche, escuche. ...y el tráfico de influencias. ¿Viene usted también a cobrar? Todo por una causa solidaria.
3: Estamos aquí reunidos para hacer una llamada a la conciencia colectiva.
11: Una comedia de Berlanga ganadora de tres Goyas.
3: ¡Yo, yo no he hecho nada!
11: Todos
6: a la cárcel
4: En 1993 con la película Todos a la cárcel Berlanga nos llevó a la antigua prisión modelo de Valencia y este año el Festival La Cabina visita otros centros penitenciarios valencianos con proyecciones y coloquios de la prisión en el cine al cine en la prisión Escuchamos de la banda sonora de París, Tombuctú, otra de las películas de Berlanga. Saludamos a Javier Vilalta, que es director de la asociación Ambit, que trabaja con personas reclusas y ex-reclusas
7: con problemas de salud. Javier, buena vez, Prada. Buenas, Prada. Muchas gracias. ¿Cómo surge esta colaboración con la cabina? Bueno, esta colaboración se ha formalizado este año. Ya llevamos años colaborando con Sara y su equipo porque. Eh, pensamos y compartimos una idea común que la cultura debe ser un acceso universal y es un derecho fundamental ¿no? nos encontramos con una parte de la sociedad periférica como son las personas que están en prisión o los colectivos vulnerables que no pueden acceder entonces Sara planteó el poder llevar al cine a las prisiones de la comunidad Valenciana pensamos que es fantástico el poder evadirse nunca mejor dicho a través del cine porque lo necesitan todos y
4: todas las presas pero sobre todo aquellos que tienen problemas de salud mental esa agresión claro. y esa
7: actividad. Claro, nos encontramos con una realidad que el 40% de las personas que están en prisión tienen problemas de salud mental, ¿no? Wow. Eh Algo de Berlanguiano tiene, que al final esa visión de la miseria, ¿no? Que nos encontramos, lo que denunciaba Berlanga, nos encontramos con un abandono total de las administraciones, tanto públicas, estatales como autonómicas, en la que hoy mismo nos hemos enterado que de los 16 médicos y médicas que deberían haber en Picasen, solo hay cuatro. Es decir, no llega ni a una atención primaria para 2.400 personas. ¿Se ha abandonado completamente a estas personas, a su mala suerte? Se ha abandonado, no a su mala suerte, le hemos producido la mala suerte a la sociedad. No, Yo creo que es el fracaso de toda una sociedad. Eh, yo creo que precisamente el cine hay muchas películas como El nido del cuco, no, el Volando sobre el nido del cuco, que visibiliza el estigma de las personas con problemas salud mental. Yo creo que al final... Eh, nosotros lo que podemos demostrar y, y podemos patentar que cuando acompañas a las personas con problemas salud mental ahora, bueno, Rejón lo ha puesto de, de, de moda en ¿no? el Parlamento de, de aquello que le dijo aquel, págate el médico no vete al médico, no sí. pues muchas personas no se pueden pagar el médico, muchas personas pues acuden pues a adicciones acuden para paliar los efectos de, de, de la enfermedad y eso es lo que nos encontramos en la prisión y además le agravamos el abandono no actualmente en ninguna prisión valenciana hay ni un profesional experto en salud mental y eso es una realidad. Y las personas que acompañan en los módulos eh, son ordenanzas, que son presos y presas, que reciben una formación específica para acompañar a esas personas, que realmente lo que se hace es agravar la situación. ¿no?
4: Es un auténtico atentado a los derechos humanos. ¿De qué manera las ayudáis vosotros? ¿De qué manera las ayudáis vosotros?
7: Vale, nosotros tenemos, bueno, eh, al final el 85% de las actividades de reinserción de las prisiones las realizamos las ONGs, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos unos talleres de arte terapia, que bueno uno lo dirige Emilio Martí, que estuvo el año pasado aquí en el programa de Carne Cruda ¿Sí? eh, y en todas las prisiones que trabajamos tenemos un programa también, aparte de arte terapia, la cultura, tenemos un programa de acompañamiento terapéutico, y vamos trabajando para que poder sacarlas de la prisión que vayan en un albergue que tenemos o derivarlas a otros recursos y hay otra realidad que nos encontramos, que no hay recursos en el ámbito Comunidad Valenciana y en el Estado Español, que son viviendas tuteladas para poder acompañar a esas personas, ¿no? Tenemos dos viviendas tuteladas actualmente, otra promoción de la autonomía, y promovemos para que las personas, hombres y mujeres, puedan irse a vivir de manera independiente, porque hablamos que la mayoría de personas que hay en la presión son personas pobres y enfermas. Uh -huh. Entonces, aún así, podemos decir, en el último informe, que nos presentó un informe recientemente, en julio de este año, que el 100% de las personas que han estado en ese programa, no han reincidido y tenemos 17 viviendas que viven ellos y ellas que se alquilan y viven de, man de manera autónoma. O sea, que les ayudamos en ese tránsito y las que hacen el esfuerzo y el, y el trabajazo son ellas,
4: definitivamente. ¿Es el caso de Sandra?
7: El caso de Sandra, que está aquí. Preséntamela. Que, yo, que yo le quiero agradecer mucho porque es un gran esfuerzo, porque hay otra cuestión. Todo esto, si estuviéramos en la sanidad pública, en la calle denunciaríamos, oye, que los centros sanitarios están cerrados, que no recibimos atención, ¿no? pues nos encontramos con una realidad que la gran mayoría, por decir nadie, denuncia esa situación en prisión porque se dan represalias. O sea que es un gran valor el que está haciendo aquí Sandra hoy mismo. Pues
4: Sandra, muchas gracias por venir. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien. Estabas nerviosa
1: antes de empezar, ¿ya estás más tranquila? No, estoy nerviosa.
4: Pero que tú has hecho un montón de radio, me han dicho.
1: Ya, pero no te acostumbras.
7: Estamos haciendo una cosa innovadora que es... Vamos a contarle a los políticos la responsabilidad de la que hacen del abandono. Uh -huh. eh, en la, normalmente en la foto solo salgo yo, algún compañero. Pero van testimonios de supervivientes de este maltrato institucional. Y Sandra es
1: una de...
4: ¿Cómo fue ese maltrato institucional en prisión cuando tú tenías estos problemas de salud mental?
1: A ver, yo entré en la calle con mi medicación de salud mental... Entré en prisión y la médica, que no era ni psiquiatra ni nada, me fue quitando la medicación hasta que me dio un brote y se metieron a pegar los funcionarios. Se me metieron en una celda, no sé qué pasó, me dejaron sin colchón, sin manta. Así estuve hasta que me llevaron a Picasen. Bueno, en Villena estuve también. Pues secándome con el secador debajo de la manta del frío que hacía. Y me iban a picase y me metieron en una jaula. me
4: que... decir que en tu condición empeoró?
7: Sí, se refiere a la jaula porque en los centros penitenciarios, cuando entras en enfermería, ¿Sí? le, en vez de poner un profesional, le ponen un compañero o compañera, en este caso una compañera, para vigilar eh, todo el día, pues si hay un riesgo de no intento de suicidio, alguna situación.
1: Sí. Eh, yo había un cristal y unos barrotes tenías la cama, sin mesillas sin nada, sin muebles, sin nada te quitaban el mechero, te quitaban el tabaco eh, había una presa de confianza a través del cristal y claro, y, y sin mechero sin tabaco pues pasaba mucho insomnio hasta que me vi el psiquiatra y me dio la medicación
4: y dirías que empeoró tu situación como decía antes, tu condición estando en la cárcel
1: sí, pero a la vez pues me alegro por haber pasado por ámbito, que fue la que me acogió cuéntame y... de qué manera te ayudaron pues yo salí a la calle sin nada vamos, pero nada, me iba a la calle ellos me acogieron y hasta el día de hoy que estoy en un piso de lado y se me ha ido.
4: Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, creo que vas a un taller de escritura creativa, ¿no? ¿Eh? Que vas a un taller de escritura creativa.
1: Sí, hay un taller de escritura creativa.
4: ¿Y, y qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo te funciona? ¿Cómo te ayuda?
1: Yo voy a, al de biodanza. Ah, ¿le? biodanza. Ay, cuéntame eso, ¿cómo es? Pues bailas, te ríes, <risa> te pasas bien. No sé, estoy muy contenta, ¿verdad? ¿Tú notas que desde que Ambi te ha echado una mano, tú vas mejorando? Sí, yo he mejorado muchísimo, vamos, como estaba antes ahora. Antes no veía la realidad, ahora sí que la veo. Ah, ¿no? ¿Antes no veías? ¿Veías una fantasía? Sí, veía, no veía nada. ¿Y ahora tienes esperanza de que tu vida mejore? Sí, mucha, ha mejorado de hecho. Sí,
4: pues me alegro muchísimo por eso. Gracias. Y me alegro mucho de que hayas venido ya a contárnoslo. Gracias. Vamos a presentar a la otra parte de la, de la mesa, porque como os decíamos, la cabina entra en la cárcel.
6: Dinas con bols, sopas con bols, tens las bicicletas. Pero es que te metes en un hotel
8: y. Sí, es
4: que no, no Entre reinés. las actividades para ayudar a los presos y a las presas Ambit y la cabina se han unido para proyectar un documental este mes En tres centros penitenciarios de Valencia Camping Life se llama esta película Que retrata la vida en un camping de la Costa Brava Durante el verano de 2020, en plena pandemia Josep Pérez es su director, Buenas vesprada
3: Buena vesprada, buena Nick. Cuéntanos, ¿qué tiene de especial la vida en este camping? Um, no tiene nada de especial y ese es el, el tema es, no es una película sobre el qué sino sobre el cómo es ah, un cuentas. documental como de punto de vista eh, inspirado de algún modo en las fotografías de Martin Parr eh, yo vivo en la Costa Brava soy de Barcelona pero hace muchos años que vivo en la Costa Brava y me paso seis meses al año rodeado de centroeuropeos de mediana edad y clase media que visten en bañador con chancletas y una colchoneta bajo el brazo Ajá. y hacía mucho tiempo que quería ir y ponerles un espejo delante ¿Ah? y hacer un retrato de las vacaciones de los turistas y de toda esta escenografía kitsch que los rodea ¿Sí? y al mismo tiempo hacer un documental con sentido del humor, que no es algo muy habitual, el documental casi siempre es dramático ¿no? es cierto y es un tema serio eh, así que siguiendo un poco la estructura de los documentales de la naturaleza, donde tienes el ser Getty. Estás y, en plan de vida tembra. Sí, y, y, y ves los leones y las gacelas. ¡Aquí vemos al turista alemán! Esto, Lo que pasa es que no hay voz en off. Es un documental observacional eh, donde pasé 26 días grabando escenas de la vida cotidiana y, y bueno, y está cargado de ironía. ¿Y claro. qué te encontraste en esa vida cotidiana de esos... Eh, campings efímeros, esas ciudades efímeras, como las llamas. Es una ciudad efímera porque es, una, es un camping eh, que alberga 7.000 campistas wow. con cines, eh, supermercados, una enfermería, tiendas, souvenirs. Cuando entran ahí se pone una pulserita y ya no salen. Eh, que es, se crea en junio y desaparece en septiembre. Eh, y lo que me encontré es a esa clase media europea que son inca... Europea digo porque ahí predominan los turistas alemanes y los holandeses eh, Que son incapaces de irse de vacaciones los campistas Sin ir cargando con eh, el microondas, eh, la tostadora, la escobilla de váter Porque al final una caravana es eso Es, una, ¿Sí? es un cacharro que vale 70.000 euros Se van donde... con la casa cuesta Sí, y de algún modo es como una especie de metáfora de la sociedad de consumo no Necesitan llevarse todas sus cositas uh -huh. Desde Hamburgo hasta Sanpera Pescador, en el norte de Gerona, eh, y no van a poder estar 15 días realmente. Y además, eh, muchos de ellos llevan 30 años yendo a ese camping, los entrevistamos, eh, y muchos de ellos pasan dos y tres meses al año allí. Bueno, sabéis que en los lugares socialdemócratas, de verdad, la gente tiene muchas vacaciones. Y, y les preguntaba, si llevas 30 años aquí, ¿qué ha cambiado en España? ¿Qué has visto? España no ha cambiado mucho. Es que Porque no la he visto. <risa> claro. Pero aquí. Si yo vengo de Hamburgo hasta aquí y no salgo. Han ampliado la piscina, nos han hecho el súper, hay una sandwichería nueva. O se ve que algo estáis avanzando. Es un retrato, entre comillas, el otro día casi me lincho porque dije antropológico, pero entre comillas antropológico de, de la clase media europea y del petit bourgeois, que son ¿Sí? mi, mi objeto de estudio favorito. Eh, que bueno que tenía ganas de hacer ellos se han visto reflejados en ese espejo se han dado cuenta de lo que estabas mostrándoles he hecho proyecciones eh, en muchos festivales donde han venido eh, gente que le gusta el mundo del camping uh -huh. eh, y donde a lo mejor no se esperan que mi mirada fuera irónica sobre el asunto eh, y no se lo han tomado mal y sí que se ven es claro que se ven reflejados y de hecho en la salida te esperan y te comentan que tienen la furgonesa con el avancé no sé cuántos y los detalles que a ellos les gustan tanto comentar <risa> mira ese tiene
4: una caravana que yo me quiero comprar se ha
3: traído el cepillo este del battle que yo quería haber traído es un submundo es realmente. un submundo sí y de qué cómo crees que verán en la cárcel tu película Buena pregunta. Eh, yo me enteré hace poco que íbamos a proyectar en la cárcel. Eh, es un documental que tiene buena onda. Eh, se estrenó en la televisión, funcionó muy bien y cuando hablo con distribuidores, y que, tiene, que tiene buen feeling. Eh, lo grabamos en plena pandemia, que era un momento muy duro, y, y siempre intenté que todos los testimonios fueran loca, locuaces y simpáticos uh -huh. y que transmite buenas vibraciones. Eh, sí que es cierto, y hoy lo pensaba, Yo, hay una serie de planos en el documental, el, el, el camping está vallado, porque está en claro. mitad de, un, de, un, está en mitad de un humedad. Que según lo decías, van a una especie de cárcel. Y, y viven en un submundo. Dentro del mundo. Y esa es la idea de la película. La película nunca sale fuera del camping. Es un mundo que siempre vemos como crecen allí. Eh, okay. Los habitantes poco a poco van llegando, como en el Serengeti van llegando las gacelas. Y, uh -huh. todo y, y es un submundo. Eh, pero creo que sobre todo es un documental que tiene buena onda. Uh -huh.
4: eh, pues eso es y, lo que necesitan, y, claro. Efectivamente. ¿De qué manera la buena onda y la cultura pueden ayudar a los presos y a las presas?
7: Bueno, nosotros tenemos un programa de cultura inclusiva que va desde un taller de dramaterapia de, de que ahora vamos a llevar a Berlín a representar, de manera que producimos cortos, de manera que están realizando taller de escritura creativa. Yo creo que la cultura, no los presos expresa, los sino como las personas. Yo creo que la, el ser humano estamos formados de emociones y agua, y hay que alimentar eso, ¿no? Entonces yo creo que con el cine, el mediometraje en este caso, nos ayuda a emocionarnos, a evadirnos, nunca mejor dicho, como decía antes, y a cruzar ese muro que tenemos... Esta mañana yo estaba visitando a una persona en Castellón uno que se llevaba 20 años dentro de la prisión con problemas de mental y que no ha salido y sale en marzo del año que viene. Wow. O sea, el, el, yo creo que el cine definitivamente que lo que pueden ver, lo que pueden acceder, en, en este caso mediometrajes, ayuda a medirse y es fundamental para nutrirnos. Y a salir al otro lado del muro, claro que sí. Pues Javier, Sandra, os quiero agradecer
4: lo que hacéis en la Fundación Ambit y en vuestra presencia hoy en el programa... Y, Josep, muchísima suerte con Camping Life. Muchas gracias. Un aplauso para los tres, por favor. Bueno, y ahora... ¿A dónde vamos? Bueno,
0: pues nosotros nos vamos a echar un bailecito.
4: Ah, sí, buena idea, vamos a echarnos un bailecito. Después de esta oda a la pequeña y a la gran pantalla, nos despedimos con un bailecito al ritmo de Lisa Simpson. La canción donde citan la frase de Stacy Malibu. Bueno, queridos y queridas, nos encanta veros, nos encanta veros las caras y por eso hemos venido, para daros las gracias también a vosotras y a la cabina y a su maravilloso equipo técnico y humano por mantener a flote esta familia loca de la radio empeñada en mostrar el lado berlanguiano de la vida. En fin, como siempre que venimos aquí, creo que la hemos liado un poco parda, así que... Mal, no la quería liar, no lo haré más. De verdad, perdona, no lo haré más. No
1: lo haré más, ¿entiende? No lo haré más. Ah, es lo mismo dije yo la primera vez. Anda, hijo mío, vámonos a despedirnos. Diles adiós con la manita. Venga. Adiós, adiós,
4: Adiós. Bueno, puede que sí la volvamos a liar, si nos vuelven a invitar. Hasta el año que viene, si la cabina quiere y que la radio os acompañe.